0: Ich wollte ein erfolgreicher Mechaniker sein, war damals schon der, auf Deutsch gesagt, Chefmechaniker von Günter Netzer.
1: Oh, äh, der
0: stimmt, der einen Detonator gehabt oder? Äh, Detonator, ich war aber eigentlich der, der den 512 BB machte und
1: ja. Chefmechaniker vom günther äh, Ja, Chef war Chefmechaniker, weil ich als
0: Lehrling nichts kostete. Nicht, weil ich so ja. unbedingt brillant war, sondern äh, Günther bekam natürlich viel äh, auf Firmenkosten gemacht und da musste natürlich jemand auch ran, äh, dem die Firma nicht so viel Geld kostet.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich ganz besonders, heute endlich auch einmal die Fans italienischer Autos ansprechen zu können. Und dass das meistens etwas teurer ist, das ist ja sicher bekannt. Was mein heutiger Gast aber veranstaltet, das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Er hält nämlich unter anderem ausgediente Formel 1 Renner von Ferrari am Laufen von historischen Formel 1 Autos geht für mich eh schon eine ungeheure Faszination aus, aber das hier, das ist doch nochmal die 2.0 Version davon. Modena Motorsport heißt die Firma meines heutigen Gastes und das Kerngeschäft ist eigentlich die Restauration historischer Ferraris und irgendwann hat er sich gesagt, so ein nicht ganz aktueller Formel 1, das wäre ja auch mal nicht so schlecht und ab ging die wilde Fahrt. Setzt euch hin, trinkt nochmal einen Schluck, denn die Faszination der großen Zahl ist hier heute zu Hause. Ein Beispiel vorab. So ein Formel-1-Lenkrad mit den vielen Knöpfchen und Schaltpedal dran, das kann bei Ferrari Bestell schon mal 120.000 Euro kosten. Jetzt wisst ihr, was euch ungefähr erwartet. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast, viel Spaß mit dem Ferrari-Spezialisten Uwe Meissner. Sieh Sie doch mal, wie das bei Ihnen losging, ja überhaupt mit der Autoleidenschaft oder Ferrari, vielmehr bei Ihnen. Das war
0: eine Familiengeschichte. Ja. Äh, früh äh, mit dem Vater zum Nürburgring, Damals gab es noch kein iPad. Also wenn man was erleben wollte, fuhr man zum Ring. Und er hat seinen kleinen Jungen dann da schon mitgenommen. Wie alt war ich da? Sechs Jahre. Und so habe ich natürlich Jim Clark und Stuart und wie sie alle hießen dann schon live gesehen. Und das war so der erste Bacillus. Onkel war der Bruder meines Vaters in Solingen, eine bekannte Renngröße in der Regel vor Bergrennen, also da war man, ist eine gewisse Vorbelastung schon da gewesen. Ja. Als dann der Vater natürlich beim Ferrari-Importeur äh, anfing und wurde da nun der Spezialist für die Nitrothermoplastlacke, wurde das natürlich konkreter, also dann wurde auch der erste Kontakt zu einem Ferrari irgendwann natürlich mal geschaffen, also da war ich dann noch keine Zehn, da wusste ich aber auch schon, was ein Ferrari ist. <lacht> Ähm, ja und dann ging es eigentlich so seinen Wertegang ähm, mittlerer Reife Der Vater immer äh, am Wochenende geholfen Autos zu zerlegen, zusammenzubauen wenn er mal irgendwo einen Kotflügel lackierte, äh, also da war man dann auch schon ein bisschen äh, mit dem Schraubenschlüssel vorbelastet und dann äh, musste man ja irgendwann mal äh, einen Job erlernen ich entschied mich dann nicht äh, die äh, Höherbildende Schule weiterzugehen, also sprich Abitur, weil ich einfach der Meinung war, dass das für mich zu schwierig gewesen wäre. Okay. hab dann mit der mittleren Reife abgeschlossen und bin äh, dann äh, hergegangen und habe mir eine Lehrstelle besucht. Das war zu der Zeit nicht so einfach. Äh, Lehrstellen waren sehr knapp. Und zu guter Letzt zog dann der Vater einfach die Notbremse und sagte, Ja komm Junge, dann äh, guck mal beim Autobäcker, aber da musst du eine Aufnahmeprüfung machen und 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 und. Das habe ich dann gemacht äh, und beim Autobäcker war es dann einfach so, das war ja eigentlich das Autohaus äh, Kunterbund, viele Abteilungen und sie mussten sich erstmal die ersten sechs Wochen zurechtfinden. Sie durften also einmal durch jede Abteilung mitarbeiten und dann konnten sie eine Entscheidung treffen. Je besser man auch von den Zeugnissen war, durfte man also schon auch mal einen Wunsch äußern. Und bei mir war es natürlich ganz extrem. Ich wollte nach Ferrari. <lacht> Ferrari bildete aber nicht aus. So, ich bin dann zum Lehrlingsmeister hingegangen, habe gesagt, na, also ich möchte das schon machen, ja, dann gehen wir mal zusammen zum Meister. Der Meister war damals... Sie müssen sich heute den Enzo Ferrari vorstellen, nur ein paar Zentimeter größer, so sah der Egon Welling aus. Und er schrie auch genauso. War seine absolute Respektsperson und war noch so einer vom alten Schlag. Ja, und ihm gefiel das und imponierte dass das, dass da so jetzt so ein Junge ankam. Logisch kannte er meinen Vater. Aber es imponierte ihn doch schon, dass da jemand ankam, der da unbedingt jetzt was erreichen wollte. Und so gab er mir dann die Chance. Und ich war dann äh, derjenige, der in der Ferrari-Abteilung eine äh, Lehre machen konnte. Also von der Pike auf an. Ja, das war sehr äh, interessant. Ich habe da auch, äh, eher auf Deutsch gesagt, alles gegeben was man so als junger Mann machen konnte. Und das gefiel allen dann doch so, dass man mich schon im dritten Lehrjahr, ich war noch kein Geselle, danach Maranello auf Lehrgang geschickt hat. Oh, okay. Ähm, das war ganz kurz vor 1977. 1977 okay, also da oh. waren, was, was gab, was war, denn, war noch der
1: Daytona aktuell,
0: oder den gab es noch? Äh, ja, natürlich Daytona. Daytona. Es kam gerade der BB. Es war auch ein Lehrgang 512 BB und die 308 Serie. Okay. Und die Lehrgänge wurden ja damals noch im Werk abgehalten. Egon Welling war ein guter Freund vom Enzo Ferrari. Und insofern hatte ich dort dann die Gelegenheit, als, ah, wie alt war ich? Ich glaube, 17 Jahre. Den Enzo Ferrari persönlich kennenzulernen. Den Kommentatore. Ja. Das war für mich natürlich schon, ähm, ja, das war für mich schon ein Meilenstein. Das glaube ja, die, ich. Die, dieser Mann hatte ja ähm, Stimme wie
1: Pavarotti. Also das war äh, schon sehr äh, dominant, ja. Wie, wie war der so? Also ich habe das mal gehört, dass der, egal wer gesprochen hat, wenn er auch nur die Hand ein bisschen bewegt hat, war sofort Ruhe.
0: Und ja, ja, eben aufgrund seiner Art auch. Ja, die Stimme hatte ein derartiges Volumen, der brauchte eigentlich kein Mikrofon und äh, er war natürlich auch bekannt dafür, dass er irgendwann mal ausrastete. Ja. Äh, Wenn es ihm so bunt wurde, dann fing er an zu schreien. Ich habe das nicht erlebt. Äh, das, was ich erlebt habe, war schon so beeindruckend. Das war schon eine unglaubliche Persönlichkeit, ja. Ja, und diese Dinge haben einen natürlich dann geprägt, aber sicherlich nicht so geprägt, dass ich ähm, damals schon äh, den weiteren Werdegang im Kopf hatte. Ja, ich wollte ein erfolgreicher Mechaniker sein, ähm, war damals schon der, ähm, auf Deutsch gesagt, Chefmechaniker vom Günter Netzer.
1: Oh, äh, der stimmt, der hat einen Detonator gehabt, oder? Äh,
0: Detonator, ich war aber eigentlich der, der den 512 BB machte. Und ja, Der
1: Chefmechaniker von Günther. Äh, das muss man auch ja, sagen. Chef war Chefmechaniker,
0: weil ich als Lehrling nichts kostete, nicht weil ich so ja. unbedingt brillant war, sondern äh, Günther bekam natürlich viel äh, auf Firmenkosten gemacht und da musste natürlich jemand auch ran, äh, dem die Firma nicht so viel Geld kostet. Mir traute man das halt zu. das war natürlich auch ein großer Vertrauensbeweis, äh, war auch eine super Zeit. Ja, und dann, äh, nachdem ich dort äh, über vier Jahre dann auch Mechaniker gewesen bin, kam einfach die Zeit, wo man sich als junger Mann Gedanken macht, wie geht es weiter. Äh, es gab damals das Angebot der Arbeitsämter, äh, die Meisterschule auf äh, staatliche Unterstützung zu machen. Und das war das letzte Jahr und das habe ich dann auch so in Angriff genommen, um einfach auch da äh, meinen Abschluss zu bekommen, wohl wissend, dass ich dann natürlich nicht mehr nach Otto Becker zurück kann. Hm. Aber das hatte sich dann... Äh, die Meisterschule ging anderthalb Jahre und in der Zeit lernte ich dann einen Ferrari-Sammler kennen, durch Zufall, der dann meinte, Mensch, diese Fahrzeuge müssten mal wirklich von einem Mann gemacht werden. Ich brauche da eigentlich ständig jemanden und äh, du hast du nicht Lust, mach mal halt eine Werkstatt auf. Ich war immer sehr blauäugig und habe gesagt, why not? Zu verlieren hatte ich ja nichts. Und so ist dann die Modena Motorsport gegründet worden. Ja. Wahnsinn. Äh, damals natürlich mit allen Schwierigkeiten, die man sich vorstellt. Der Kundenstamm stand natürlich noch nicht so. Ähm, ich hatte einen Mechaniker noch mit von Autobäcker rübergenommen. Und wir haben dann natürlich die ersten Jahre hier schon gewurstelt. Mhm über große dimensionale Autobäcker in Düsseldorf, der natürlich äh, anfing, äh, große Politik gegen mich zu machen, mhm. bei Ferrari
1: überall. Mhm. Mhm. Und äh, da hatte ich schon äh, zu kämpfen. Also, also Sie waren kein offizieller Ferrari-Stützpunkt? Nein, Weise, das äh, ging
0: nicht, weil Autobäcker war... Äh, Gebietsschutz. Äh, ja, okay. Und ich fing dann an, mir Gedanken darüber zu machen, was eigentlich mit den alten Fahrzeugen, die auch gar nicht mehr nach Autobäcker fuhren, was damit eigentlich passiert. Und äh, hat mir dann überlegt, also eigentlich müsstest du jetzt auch mal anfangen, Blech und Lack zu berücksichtigen, weil äh, das ist eigentlich eine Geschichte, die in Deutschland äh, keiner gemacht hat. Keiner meine ich unter einem Dach, also mhm. es gab zu diesem Zeitpunkt keine Ferrari-Werkstatt, die auch eine Restaurierung anbot. Ja, okay. Ölwechsel, Ventile einstellen, mhm. aber es gab keinen, der unter dem gleichen Dach ähm, Blech und Lack anbot. Der Blech äh, haben wir uns dann den besten Mann von Auto Becker geholt, einen Portugiesen, den Manuel. Äh, damit hatte ich gar kein Problem mit Know-how, mhm. der hatte 20 Jahre da nur die Ferraris gemacht. <lacht> Lackierer hatte ich ja einen, nämlich meinen Vater. Genau, der war ja Spezialist, der ist äh, auch gegangen. Vater war äh, äh, dann ja noch bei Bäcker und bekam also von dem Helmut immer mehr Druck. <lacht> er sollte ja. doch auch mal mit mir reden, das sollte ich doch jetzt lassen. Und äh, warum ich den jetzt unbedingt Ferrari machen müsste. Ja, und das ging meinem Vater dann doch irgendwo so gegen den Strich, dass er sagte, du Junge, ich höre da jetzt auf und parallel dazu wurde dann hier eine äh, intakte Lackiererei frei und dann war es klar, dass wir jetzt hier äh, mit einer Lackierkabine auch lackieren. Und so ist es eigentlich ähm, dann weitergegangen durch die beiden doch sehr erfahrenen Jungs habe ich natürlich dann, bin ich auch in einen Kundenkreis vorgestoßen der mir vielleicht jetzt
1: alleine nicht so gelungen wäre. Ja. Ich äh, habe mich mit 22 selbstständig gemacht. Beeindruckend, aber das spricht sich ja natürlich schnell rum. Ne? Wenn die besten Leute vom damaligen Platzherrschen weggehen, ja, dann, dann ja. gehen ja noch Kunden äh, mit. Oder? Unser Glück war, dass wir dann auch Sammler äh,
0: angesprochen hatten, äh, die dann auch direkt äh, mal ein Auto hier haben restaurieren lassen. Und da haben wir natürlich die Qualität gezeigt. Äh, und die war natürlich damals mit diesem besonderen Autolacken, mit diesen Thermoplastlacken, also wenn sie das konnten, das Handwerk, hatten sie hinterher ein Ergebnis, was phänomenal war. Vater konnte das und dadurch haben wir uns also viele Kunden natürlich äh, rangezogen, die gesagt ja. haben, mein Gott, das ist ja eine riesige Lackierung." Da was? musste man normalerweise für eine Ritalien damals schon, das machte die hier die keiner. Was die ist Lackier. das
1: Besondere an dem Lack? Also der ja, der ist, ist auf
0: Zellulitbasis, der ist ganz dünn, der, die äh, Lacke sind wie Wasser, sie müssen also da fast 10 Kilo Lack drauf knallen, das wird immer wieder geschliffen, immer wieder poliert okay. und dadurch haben sie keine Apfelseenaut und haben einen tiefen Glanz, den sie heute mit den modernen Wasserlacken wohl wieder hinbekommen bekommen. Aber damals gab es keinen Wasserlack.
1: Ja, okay.
0: Also das haben wir dann natürlich den Vorteil, den wir hier hatten, durch eben den Vater und auch sicherlich dem Manuel, den Blechmann den haben wir natürlich dann auch die ganze Zeit ausnutzen können. Mhm. Unabhängig davon, dass wir äh, eine sehr gute Techniker-Crew hatten, äh, mit meinem Chefmechaniker, dem Andreas, der jetzt bereits auch schon 35 Jahre hier arbeitet. Ja, war schon mal ein gutes Zeichen. Ja. <lacht> äh, haben wir uns natürlich dann insofern hochgearbeitet, dass wir alles im Haus immer gehalten haben. Mhm. Also ein Getriebe wurde hier repariert, ein Motor wurde hier repariert. Wir waren nie diejenigen, die gesagt haben, ja machen wir und dann gaben wir äh, ja, diese okay. Teile äh, irgendwo anders hin. Mhm. Das hat natürlich von der Effektivität geholfen. Mhm. Man konnte gut planen, man war verlässlich. Ähm, das hat uns schon sehr geholfen. Und ja, wie gesagt, äh, mit dem großen Sammler kam dann auch irgendwann mal der Gedanke wo bleiben oder wo sind eigentlich diese alten Rennferraris, die sich in den Museen jetzt die Füße platt stehen und dann fing es an, dass wir dem großen Sammler nun nahe gebracht haben, dass er unbedingt einen Formel 1 braucht, weil seine Ferrari-Sammlung wäre ja gar nichts wert ohne einen Formel 1. Da hat er dann gesagt, ja Herr Meister, dann mach mal und dann habe ich damals bei dem bekannten Sammer Jackie Seton ein ähm, Ferrari von Jackie X gekauft, der im okay. übrigen heute noch hier steht. Äh, das war 1990 und äh, sagte dann der Kunde: Ja, ne, aber äh, meistens was machen wir denn jetzt? Steht das Auto hier, fahren Sie den? Ja, sag ich. Bin's ich rufe mal den X an. Vor lassen. ich, lasse. ja, ich rufe <lacht> mal den X an. Ja, das habe ich dann irgendwie geschafft über Bekannte und Dann kam auch Jackie und äh, ja, seitdem verbindet uns äh, seit dieser Zeit auch eine, eine enge Freundschaft. Das wurde dann immer intensiver und wir haben ja dann diese Modena Track Days installiert und die Formel 1 wurden immer mehr. Ich kaufte mir dann äh, 1994 96 einen Formel 1 aus 93. Also, ich war so. Fast aktuelles Auto. Derjenige in der Welt, der den modernsten Formel 1 hatte. Dann wurde man eingeladen, auch von Ferrari. Und so haben wir natürlich auch Begehrlichkeiten äh, kreiert. Schumacher fing damals bei Ferrari an. Das, genau, ja. das lief so äh, cross. Und wir hatten damals mit dem Jean Todt äh, wirklich auch einen Supporter, der gesehen hatte, wie viele Autos wir A dann in die Kundschaft verkaufen konnten, mhm. aufgrund dass wir das, die technischen Möglichkeiten hatten, also die, die Manpower. Mhm. Und dann hat er uns 2001 zum ersten offiziellen f 1 die stützpunkt weltweit gemacht. Also der Stützpunkt, wo Alte, in Anführungszeichen,
1: Formel-1-Autos gewartet. Mit der genau Unterstützung von können.
0: Ferrari. Unterstützung bedeutet, man bekam sämtliche technische Unterstützung in Form von Daten und in Form von Ersatzteilen.
1: Okay, was, was heißt denn das eigentlich Ersatzteil, weil das ist jetzt ja das Besondere, ich habe mal, da müssen wir nachher auch noch drüber reden, was es eigentlich kostet, so ein Auto am Laufen zu halten und am Leben, ich habe mal beim historischen Formel 1 Rennen mit, mit einem Mechaniker gesprochen, das waren schon unfassbare Zahlen, aber das war diese Klasse, wo die Autos Einheitsmotoren von Ford Cosmos fahren, das was Sie machen, sind die Einzelstücke oder die, die Motoren, die ein Jahr gelaufen sind, die 12 Zylinder oder je nach Reglement, da wird kein anderer Motor reingepflanzt, ne? Also die Autos sind in der Regel äh, an die neuen Besitzer, also nach der Saison an die
0: neuen Besitzer, schon mit revidierten Motoren verkauft worden. Also Ferrari hat die dann revidiert, Getriebe und so weiter. Und dann ähm, ja, ist die Frage, wie oft wurden die Autos benutzt danach? In der Regel äh, haben wir natürlich auch viele Investoren dabei. Also nicht jeder fährt ein Auto. Wenn man so ein Auto, mhm. äh, man, äh, so ein Auto äh, kontinuierlich bewegt dann hat man eine gewisse Kilometerzahl, das wird kontrolliert, entweder, wenn die Autos moderner sind, haben sie eine Blackbox, da können sie dann äh, im, mit dem Computer rein und sehen, was macht der Motor, also Druck im Kurbelgehäuse und so weiter. Sind die Autos weniger modern, dann haben sie die normalen Dinge, sie geben es Öl zur Analyse und dann stellen sie fest, wie viel Material da drin ist, aber man hat natürlich eine Faustformel und weiß... Ein zylinder motor Baujahr 70, da musst du dann mal so alle 5.000 bis 10.000 Kilometer schauen. Echt? So lange halten die? Ja, ja, die also, halten schon. Die, die, schon, die, die, schon, die drehen schon, natürlich schon. nicht bis ans Limit? Für die Nein, äh, es ist auch ein Unterschied, ob sie eine Demonstration fahren ja. oder, ein, oder ein Race. Ja. Äh, Race ist natürlich nochmal 50% mehr Verschleiß insofern muss man das auch hier klar sagen dass selbst Ferrari da keine Werte hat und Ferrari die Ferrari Werte die heute angegeben werden sind sicherlich nicht Erfahrungswerte weil Motoren ja. halten deutlich länger weil wir eben keine Rennfahrer auf diesen Autos haben ja. das ist ein himmelweiter Unterschied ja. Ja. insofern können Sie heute mit so einem Zwölfzünder rechnen, wenn Sie den zwei-, dreimal im Jahr bewegen? Ja, haben Sie zehn
1: Jahre äh, in der Regel, wo Sie da eigentlich gar nicht groß was machen müssen. Das ja. hört sich schon mal besser an. Als, als ich gedacht hätte, gleich kommen die Preise, die dahinter stehen, ja. dann rückt das Ganze doch wieder weiter weg. Mhm. Aber, aber zehn Jahre, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also so, aber aber die, die, werden Ihre Autos auch auf, auf Formel 1, historischen Formel 1 Rennen gefahren? Gibt ja. es eine Klasse für? Ja, Monaco
0: äh, sind wir äh, mit den 70er Jahren dabei. Und für die 90er Jahre haben wir halt eigene Events. Wir fahren im Jahr Minimum dreimal in Imola, in äh, Mugello, in Solda, in Spa, okay. jetzt haben wir am Nürburgring ein großes Event, äh, zum oldtimer da, da gibt es diese Boss-GP jetzt neulich, oder? Oder, oder? Ja, oder das ist, ist separat, Welt? aber äh, wir versuchen schon unter uns zu bleiben, nicht weil wir elitär sind, sondern weil wir halt das Problem haben, dass natürlich jemand, der eine Boss-Serie fährt mit einem March, der, ich sag jetzt mal ähm, 220.000 Euro kostet, äh, der hält natürlich anders rein, wenn du da in einem äh, 1,5 bis 2 Millionen Euro äh, Formel 1 äh, mhm. sitzt. Und das ist halt auch das Problem, wenn sie... Äh, miteinander fahren also in dem circle wo man sagt okay das sind jetzt hier die ferrari formel 1 fahrer wird natürlich schon ein bisschen mehr obacht gegeben mhm. äh, ich bin teilweise in der boss-serie mal gefahren nicht in der boss-serie es war eine andere serie aber es waren halt engländer und das hat mir gereicht ja die gucken nicht in den spiegel denen ist das auch alles egal und wenn mal was kaputt geht und dafür ist natürlich unser äh, Thema einfach viel zu teuer. Mhm. Ja. Und da muss man, das ist nicht so, dass da ähm, die Leute kein Gas geben. Also wir haben zum Beispiel dreimal im Monaco Grand Prix eine Ferrari-Formel 1-Demo äh, gemacht und haben schon einige Leute dabei, die haben richtig Gas gegeben. Äh, darum dreht sich es nicht. Es dreht sich schon ein bisschen Respekt füreinander zu haben. Also wenn man mit so einem Auto eine Demo fährt, dann muss man halt nicht auf den letzten fünf Metern jemanden ausbremsen, darum dreht sich es. Ja, ja, äh, das ist dann Quatsch, das macht man dann hinterher auf der Geraden, also mhm. Das ist ein kleiner Unterschied und da haben Sie halt, wenn Sie mit so einem roten Auto in eine andere Veranstaltung reinkommen, da, haben Sie halt, da macht natürlich jeder Jagd auf Sie und möchte Sie gerne ja. überholen ja, ja. und Sie sind da permanent unter Druck. Ja. Es dreht sich ja um den goldenen Pappdeckel. Und es ist Spaß. Ne? Also was ein
1: Blödsinn. Ja, ja. Und das ja. habe ich immer gesagt, also Jungs, Sie können es machen, wollt. ich fahre diese, diese, diese Sachen nicht. Ja. Bis wir mal ein bisschen zu den Kosten kommen. Also Sie haben ja schon gesagt, 1,4, 1,5 Millionen. Wie kommen diese Autos überhaupt auf den Markt? Ist das so, dass Ferrari am Ende der Saison alle Autos ausrangiert? Oder halten die die ein Jahr zurück, dass man keine keine hat? Nein, Farbe die Zurückhaltung ist äh, länger.
0: Also eigentlich äh, gab es äh, erst nach drei, vier Jahren ähm, äh, die, das Jahr zum Verkauf. Hm. Als äh, ich jetzt den in 96, in 93 bekommen habe, dann war das sicherlich, ein Novum insofern, das ist noch gar keine, äh, wir haben ja auch gedacht, das will der Spinner hier, ja. Äh, das ist, die haben sich ja nichts dabei gedacht und äh, man wollte mir ja auch kein Auto verkaufen. Man hat ganz klar gesagt, äh, wir verkaufen keine rennfertigen Ferraris an Privatkunden, keine Formel 1, weil es uns viel zu gefährlich. Was wollen sie denn damit? Und dann habe ich zum Todd gesagt, weil mein erster Termin war bei Todd in Maranello, um so ein Auto zu bekommen, habe ich gesagt, ähm, ich denke, dass ich zu alt bin, um einen Vertrag bei ihm zu bekommen. Und das fand er gut. Da hat er, hat er gelacht. Und dann merkte ich, wie er dann plötzlich offener wurde und sagte, okay komm, hier, geh mal über die Straße, ich rufe da jetzt mal an, dann guckst du dir mal ein paar Autos an. So ist das überhaupt. standen da die kommen. ganzen Formel-1-Autos? Damals gab es nur eine ganz kleine Abteilung. Okay. Also da, stand, äh, da standen zwei Autos und mehr war da nicht. Äh, das waren die beiden Jungs, die heute für uns immer noch Mechaniker sind mhm. an der Rennstrecke. Die waren damals noch äh, Mitarbeiter von Ferrari, Ex-Formel-1-Mechaniker. Die bauten diese Autos zusammen.
1: Mhm.
0: Äh, und äh, ja. Das war keine große Abteilung. Heute ist das ja eine, eine, so ein eigenes eine, Business, ja. eigenes Business. Ja. und wir kamen dann an und äh, ja, waren somit die Ersten, die äh, überhaupt ein, ein rennfertiges, modernes Auto hatten. Da gab es sicherlich dann auch noch andere Besitzer, mhm. ähm, Sammler, die dann plötzlich ihre Autos auch zu diesen Events auf die Strecke stellten und dann auch anfingen damit zu fahren. Und Ferrari entschied sich dann äh, doch, die Fahrzeuge äh, den Kunden anzubieten. Mhm. Und somit hatten sie einmal die Möglichkeit, direkt von Ferrari zu kaufen oder eben aus ihrem Zirkel, wo sie wussten, da hat ein Sammler schon mal vor Jahren sich irgendwas dahingestellt. Und das sind die beiden ähm, äh, Quellen, die man damals hatte. Heute ist es bei Ferrari ein Problem, weil ja mit diesem Hybrid und dem ganzen Thema, ja, da können sie ja ohne Ferrari gar nichts mehr machen. Nee. Und insofern habe ich dann ab 2003, 2004, 2005 gestoppt, äh, weil a, Ferrari äh, mich europakonform machen wollte, sprich, man wollte meinen Vertrag erweitern für die Klassike. Mhm. Und ich habe dann gesagt, dass ich das machen würde. Also ich würde dafür mir ein Grundstück hier in Langfeld und dann Neubau. Aber äh, ich würde gerne mal den Vertrag natürlich sehen. Und das war das große Problem bei Ferrari, weil da hatte sich noch gar keine Gedanken gemacht. Aber man äh, pushte mich, äh, jetzt schon mal ein Grundstück zu äh, so, organisieren. Ja. Und da ja. habe ich dann zu demjenigen, der in der verantwortungsvollen Position damals war, den ich sehr gut kannte, habe ich gesagt, Roberto, das geht so nicht, weil ich muss ja zur Bank gehen äh, mit eurem Vertrag, denn mhm. sonst kriege ich ja den Kredit gar nicht. Mhm. Ähm, Kurzregel, länger Sinn. Ich habe dann gesagt, also dann lasst das mal, macht das mal mit Eberlein, also Klassike. Mhm. Und wir machen hier weiter äh, diese F1. Da gab es sowieso also keine Konkurrenz. Also pff, Ja, wer macht das noch? Ähm, insofern war ich da ja mh, sicher. Todd, den Tod gab es ja dann auch nicht mehr. Und so ist es dann ja, nachdem Schumacher weg war, hier weiter so dahingedümpelt, bis dann in 2010, 2012 mal einer sagte, sagen Sie was machen Sie denn, Sie übernehmen hier den originalen Ferrari, das geht ja alles gar nicht. Und jetzt müssen wir auch mal gucken, Rechtsanwalt, ich sage, Moment, hier gibt es ein Mail, bitteschön. Ja. Ja, da müsste ich jetzt mal sofort nach Maranello kommen und da gibt es jetzt äh, 20 Seiten Vertrag und ah, den ja, müsste okay. ich unterschreiben. Und dann bin ich auch nach Maranello. Hab mir das angehört. glaube mhm. es ist besser. Ich werde nie europakonform werden, mhm. weil für F1 Client mache ich jetzt, äh, mach jetzt keinen Neubau. Und äh, ich denke, das ist dann besser, wenn man halt, wenn ich noch weitere Ersatzteile mhm. bekommen dürfte. Jawohl, bekommst du. Ich sage, dann bin ich doch zufrieden. Dann muss ich das alles gar nicht mehr haben. Und so ist die Geschichte drumherum. So, und wir machen das heute in dem Rahmen, wo wir eigentlich auch groß geworden sind. Also wir packen in der Regel, hier 2,5, 2,6 packen wir schon gar nicht an. Das Modernste, was wir hier hatten, war 2,2 Schuhmacher. Kriegen wir auch geregelt, ja, aber... Ich kämpfe da nicht so für. Ich würde also jetzt fremde Leute, die ein Auto bei Ferrari gekauft haben um meinen, dass das hier easier geht mit allem drum und dran, die lehne ich
1: kategorisch ab. Ich habe das mal gehört. Irgendwann gab es mal so einen oder es ist so ein schleichender Prozess gewesen, dass man irgendwann zehn Leute am Laptop brauchte, um das Ding überhaupt starten zu können. Ja, das geht ab zwei, zwei, zwei
0: drei los. Also jetzt ein 1 den wir hier hatten, wir waren auch noch easy. Da brauchtest du eigentlich keinen Laptop. Ja. Okay. Äh, natürlich ist so ein Laptop gigantisch, um einfach die äh, Situation äh, im Motor zu sehen. Da sie mhm. haben natürlich ein, ein viel besseres Feedback, was passiert hier gerade, was verändert sich gerade. Die Drücke im Motor. Sie haben ja pneumatische Ventilsteuerung. Wie ändert sich da der Druck? Fällt der eventuell ab? Dann wird es gefährlich. Ja, dann hört man auf, dann muss man den Motor ausmachen. Also, mal unsere Beispiele. Diese Thematik haben sie natürlich nicht mit den Autos, sag ich mal, bis 93. Es fing ab 93 Jahren, ja. Da wurde es kompliziert. Äh, ich will nicht sagen kompliziert. Das, sie haben ja im, im, im Display haben sie ja den Druck von den Ventilen. Also wir müssen halt mal aufs Display gucken.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica. Luxuriöse, zehntägige Urlaube und zwar in Minigruppen mit Oldtimern, die ihr vor Ort aussuchen könnt. Und nein, mir hat die Sonne nicht den Kopf zerbraten und ich rede jetzt auch nicht vom schädterigen Ford Fiesta der Billo Autovermietung. Ihr habt die Wahl zwischen zum Beispiel Mercedes SL, Porsche 911 oder Range Rover Classic. Und das ist sowas von cool, denn es sind immer maximal vier Autos inklusive Servicefahrzeug unterwegs und es geht natürlich nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach nur darum, auf entspannte und ganz wunderbare Art und Weise Land und Leute zu erkunden und es ist ein Urlaub, also gibt es auch Strandtage und wer schon mal in Costa Rica war, der weiß, dass es ein sicheres Reiseland ist mit grandioser Flora und Fauna, mit Vulkanen, Regen und Nebelwäldern und irren, irren Stränden und mit den Fotos könnt ihr auf Instagram noch die Freunde zu Hause richtig neidisch machen, ist ja auch nicht ganz unwichtig heutzutage, Schaut es euch auf jeden Fall mal im Netz an. Und als ich das erste Mal auf der Seite war, konnte ich es gar nicht glauben, dass jemand sowas organisiert. Und dann braucht man noch nicht mal den eigenen Klassiker schmutzig zu machen und mit Range Rover oder R107 er SL die Landschaft erkunden. Es könnte schlimmer kommen. Es gibt übrigens verschiedene Routen. Mein Tipp wäre die La Carrera Costa Rica. Und auf der Route werdet ihr mich früher oder später mitfahren sehen. Das garantiere ich euch. So, jetzt hört ihr hier noch die Webseite. Und da gibt es eine ganz einfache, nämlich rally-rally.com. Das muss man mal den älteren Herren sagen. Die so ja, ja ja ja, 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 ja.
0: Aber in der Regel kommt ja so ein Auto dann rein nach 10, 15 Runden. Mehr schaffen die eh alle nicht. Ja, ist ja doch sehr anstrengend. Und dann hat man ja wieder, wenn man das Manometer draufsetzt, sieht man. Und wenn man weiß, ach, der hält den Druck, dann sind die Autos eigentlich auch reliable. Also das wir haben wir jetzt noch nie gehabt, dass es während der Fahrt, boop, der Druck wegfällt und direkt ein Das hat es nie gegeben. Ja, ja, <lacht> also das hat es eigentlich nie gegeben. Also ich muss da mal wirklich eine Lanze brechen. Die Ferrari-Motoren sind ungeheuerlich äh, kultiviert und auch äh, reliable, wie der, okay. wie der Engländer sagt. Ja. Äh, wenn man damit ordentlich umgeht,
1: gibt es da viel, viel weniger Probleme, wie man denkt. Wo würden Sie denn sagen... Wenn man da überhaupt von sprechen kann, welche Formel-1-Autos einfacher zu fahren sind? Oder ist das, sagen Sie, das ist schon toll, wenn man jetzt ein 2000er-Auto nimmt, sagen wir jetzt mal, oder 21 mit der Lenkradschaltung und mit diesem ganzen Zeug, was da irgendwie in den 90ern Ach, mal aufkam?
0: Lenkradschaltung hatte man schon, gab's,
1: ab, gab's ab, schon vorher, ab, ja. ab
0: 89. Ja. Äh, natürlich, je moderner die Autos wurden, desto einfacher äh, sind sie zu fahren, weil ist die das Elektronik so? das? natürlich da sehr hilft. Okay. Ähm, Leute, die, wo man früher Kreise drum gefahren hat, die kauften sich dann ein modernes Auto und plötzlich hattest du da gar keine Chance mehr. Ja, echt? Also, da wird man das richtig auch merklich als fleie ein, ein Unterschied. Und, okay. äh, sie haben alles Elektronik, sie haben plötzlich auch eine, eine Servobremse, sie haben eine Servolenkung. Ja, wenn Sie ein 91er, 92er Prost-Alesi-Auto haben, da ist nichts mit Servo. Ja, äh, das ist noch richtig ähm, a Man's Car. Richtig Arbeit. Ähm, das wurde immer einfacher und deswegen ist man auch verhältnismäßig schnell äh, im Auto 1 und ist auch schnell. Ja. Also diese Autos lassen dann schon, wenn man ein bisschen begabt ist und hat ein Gefühl für die Reifen, lassen direkt schon Rundenzeiten zu und sagt, boah, guck mal. Ja. Okay. Also ich gebe ein Beispiel. Ähm, 93er 12 Zylinder äh, zu 97er 10 Zylinder Schuhmacher. Im, im 93er, den kannte ich nun jetzt vier, fünf Jahre und äh, kannte den Nürburgring wie meine Westentasche und da fuhrst du dann so eine 133. Ne? Okay. So, du wusstest, plötzlich kam ein Kunde und sagte, du, ich habe hier den 97er Schuhmacher, hör mal, komm in Lust, das fährst du mal. Da stieg man natürlich ein und war erstmal vorsichtig, ja, weil es war ja nur auch irgendwo eine Respektsgeschichte, oh, und dann auch noch von Michael das Auto, ja, ohne Witz. nach acht Runden fuhr man dann eine 1,26 in einem Auto, was man nicht kannte. Sieben Sekunden schneller. Ja. Sind. Das ja, den kanntest du gar nicht. Das Setup war wahrscheinlich auch falsch, ja. äh, weil wir haben nie, wir gehen nie her und ändern Setups. Ja. Ja, also das ist einmal so, und das muss für Monaco so sein wie für Imola. Also ja. tatsächlich, also haben sie da nicht so Basiswerte Nein.
1: vom Berg, wo sie sagen, na so ein Standard Setup. Wir haben drauf.
0: Basiswerte gehabt, wenn wir mit der Klienti fuhren, dann haben die die äh, Statistiken also Anbremszone, Beschleunigung und so weiter vom Schuhmacher immer über äh, äh, denjenigen, der da gerade gefahren ist, gelegt, aber das ist natürlich so boring, weil äh, das, ist, äh, das ist Quatsch. Da ja? äh, äh, muss man gar nicht <lacht> gucken. Frustrierend wahrscheinlich. Oder? Äh, ja, äh, auch wenn man ein bisschen vernünftig ist, weiß man, dass das natürlich nicht annähernd, das sind ja immer die zwei Sekunden, drei Sekunden, die schwierig sind. Ja? Ja, ja. Äh, insofern äh, war das für mich damals schon ein, äh, habe ich schon gespürt, dass das pff, äh, schon ein wahnsinniger Unterschied ist. Ja. Und äh, ich bin hinterher im 99er Auto äh, auf Schrecken gefahren, wo äh, dann ein Arena kam mit dem 2000er. Der hat erst mal drei Runden gebraucht, um mich zu überholen. Ja? Also, wir haben da gar schon Gas gegeben. Ja. Aber nicht, weil der Uwe Meister so gut ist, sondern weil die Autos so gut sind. Da muss ich das auch mal ganz klar sagen. Sie konnten mit den Dingern äh, bis ans Äußerste gehen und äh, sehr gutmütige Autos. Sie fahren den Wien Kart wir fuhren ja dann auch eine andere Mischung, also viel, viel weichere Mischung. Das okay, heißt, ja. das Auto bewegte sich dann so, dass sie auch in der Lage war, mit ihrem Reaktionsvermögen mhm. den dann doch noch mal zu handeln. Mhm. Wenn sie die härtere Mischung von den Jungs drauf gehabt hätten, hätten sie gar keine Chance. Mhm. Ja. Also man muss schon das auch erzählen, dass die Autos natürlich so ein bisschen modifiziert sind. Ja. Wenn damals die Groove-Tires äh, angesagt waren, hatten wir Slicks drauf, Vollslicks. Das ging. Und äh, insofern haben wir aber das Ganze auch sicherer gemacht. Ja. Weil es nützt ja nichts, wenn da permanent einer in die Leitplanken
1: fliegt. Ja, für äh, Sie schon? Ja, auch <lacht> nee, so also, habe also hab ich weiß, nie
0: gedacht. <lacht> weil letztendlich, das ist ja dann auch immer eine Kostenfrage. Und äh, ich habe in den äh, fast 40 Jahren eigentlich gelernt, dass zufriedene Kunden deutlich mehr bringen wie
1: einmal abkassieren
0: und, und dann die war es Leute an der
1: Leitplanke liegen. Ja, lassen. Ja. Ist das eigentlich so, ich habe mal gehört von Gerhard Berger, glaube ich, das war der, der Nachfolger von Michael Schumacher bei Benetton damals. Mhm. Und Michael Schumacher hat so ein ganz eigenes Setup, also der hat ja ewig am Auto rumentwickelt, mhm. bis das wohl sehr stark übersteuern war? Oder
0: mhm. ja, also für mich als Laie? Und ist, ist so gewesen, äh, da war ich sogar live mit dabei als äh, Beide die Autos tauschten Ende der Saison 95. Ja, und Berger hat gesagt, er hat ein Jahr gebraucht, bis er das. Ja, Berger Auto... hat das Auto erstmal zerstört, genau wie Alesi. Ja. Und Schumacher sagte zu mir damals: Ich war damals beim ersten Ausritt dabei, weil der Michael war Kunde bei uns hier mit dem F40. Und ich kriegte dann von RTL die Info: Hör hast du Lust, der fährt dann und dann in Estoril. Und da war ich wie gesagt live dabei und der Michael stieg damals aus dem Auto und äh, fuhr den auch im Regen nochmal, wo keiner mehr fuhr, und sagte mir dann, also er könnt gar nicht verstehen, dass sie nicht Weltmeister geworden sind. Das Auto hätte so einen gutmütigen Grenzbereich, er, er sagte, das wäre fantastisch, das Auto wäre ein Traum, wie er sich handeln ließ und äh, also da merkte man schon so ein bisschen den Unterschied nichts gegen Gerhard Berger und Alesi. Aber Herr Michael war halt dann noch mal eine Nummer irgendwo drauf. Mhm. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Sagen
1: die beiden ja übrigens auch selber. Also ja. das ist jetzt ja nicht respektierlich ja. gemeint, sondern ich finde es nur interessant, dass Fahrer, die auf einem gewissen Niveau sind, wo man sagt, die, die Formel-1-Fahrer sind vielleicht die 50 besten Fahrer der Welt, vielleicht noch ein paar Rallye-Fahrer, dass es da trotzdem solche Unterschiede gibt. Und dass ein Gerhard Berger gesagt hat, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich das Auto von Michael Schumacher verstanden habe. Ich denke mal, das ist aber auch immer die Frage, und insofern möchte ich das relativieren, wie der,
0: äh, an welchem Ort, zu welcher Zeit, mit welchen Leuten ich bin. Jetzt hm. kann man nicht äh, bei Michael Schumacher sagen, ja, der hat ja immer nur Glück gehabt. Äh, das, äh, ich meine, mit immer nur Glück wird man natürlich nicht siebenmal Weltmeister. Nee. Ähm, aber er hatte schon bei Benetton... Äh, äh, die richtige Mannschaft zusammen und letztendlich hat er die ja zu 1 mit einer Ferrari genommen. Mhm. Äh, und man sieht, bei Ferrari haben die dann mal eben drei Jahre gebraucht, um überhaupt zu Erfolgen zu kommen. Mhm. Also jetzt kann man sich den armen Jean Alesi vorstellen, der da äh, rumgeschwommen ist. Äh, vielleicht wäre der auch mit den richtigen Leuten äh, an seiner Seite erfolgreicher gewesen, genau wie der Gerhard Berger. Bei Ferrari war es ja immer so, das Problem war im Endeffekt nie die Fahrer, auch nie die Mechaniker. Es war immer die Struktur.
1: Hm. Ja, und, und das, das haben schon
0: Schumacher die einzige Autorität mal gehabt, da aufzuräumen. Ne? Oder mit seinem er brauchte Team. gar nicht viel aufräumen, weil er ja die richtigen äh, Leute, Leute mitgebracht, mitgebracht hat. Auch, und ja. in der Kombination mit dem Todd, äh, da war halt ein Franzose, ein Engländer, der Rory Brown war Südafrikaner und ein Deutscher fuhr. Also. Ich liebe die Italiener, meine Urgroßmutter war Italienerin, aber eins ist klar, je weniger Italiener in den Schaltzentralen sind, desto besser funktioniert es, ja. und das ist halt das Problem heute, das ist wie ein roter Faden, spielt sich das durch die Ferrari-Geschichte, das werden die mir natürlich jetzt böse nehmen, wenn sie das mitbekommen, aber das ist halt Fakt, und die Probleme haben wir heute gegenwärtig, ja. wir haben heute einen Herrn Benotto, der meint, er könnte alles machen, ich verstehe das einfach nicht. Ich ja, ja gerade
1: ob der ob der noch lange da ist, ist ja auch die Frage: ja, Ich
0: verstehe, ich verstehe das alles nicht, weil das ist sicherlich ein guter Mann, mhm. aber den jetzt von seiner Position, wo er nur wirklich vieles erreicht hat, wegzuholen und ihn als Chef zu machen, wo er eigentlich gar nicht so richtig hingehört, mhm. Das kann der gar nicht schaffen. So viele gute Leute im Rücken kann der gar nicht haben. Und äh, es ist so einfach, man muss sich nur die Zutatenliste von vor 15 Jahren mal angucken, da weiß man, was man zu tun hat und äh, das ist vielleicht so als Außenstehender immer einfach zu beurteilen, aber ich sehe Ferrari in einer riesen Lethargie und ja. verstehe das gar nicht. Eigentlich schade, ne? dass, das so, ja, also, dass Sie so den Anschluss verpasst haben. Es ist, ist irgendwie, es äh, fing mit dem Herrn Marchione an, der äh, sicherlich ein fantastischer Unternehmer war mit Weitsicht und Weitblick. Aber dann werden die Leute natürlich auch etwas übermütig und die meinten, die könnten Formel 1 äh, vorbeigehen machen. Das ist dann halt nicht der Fall. Und äh, jetzt äh, haben wir einen äh, Herrn Camilleri, der, äh, finde ich, insofern eine gute Hand hat, dass er sich halt sehr zurückhält. Denn Ferrari hat genug Politik und Druck, da muss nicht noch einer oben rum, immer rumschreien. Also das macht er eigentlich sehr gut, aber ich sehe da jetzt nicht, da wird so ein Arabiener entlassen, da denkt man, ja komm, da kommen jetzt ein, zwei neue Leute, nee, da kommt überhaupt gar keiner. Ja, und deswegen haben wir auch 800 Mann und nicht 400 wie bei Mercedes, Und die 300 Mann weiß nicht, was die machen, aber
1: äh, es kommt ist nicht sehr effizient. Noch einmal zurück zu Michael Schumacher. Wenn der seine Autos, wenn man jetzt ein altes Michael-Schumacher-Auto kauft, was übersteuert oder vielleicht ein bisschen übersteuernder Ausgleich ist, erziehen Sie dem so ein bisschen mehr Neutralität an? Oder merkt man das dann schon, wenn man einen alten Schumacher-Ferrari kauft, dass der ein bisschen edgy zu fahren ist? Nee. Das also
0: das merken wir nicht. Mhm. Äh, noch einmal. Wir, wir, wir haben das Fahrverhalten ja schon mal vom Ansatz an, an verändert, indem wir viel zu weiche Reifen drauf haben. Ja, ja. Und wenn ich Ihnen sage, der Michael ist damals in den Seasons gefahren, wo die Grooves waren, also die groove -Tire. Wir fahren da voll ja.
1: Das
0: ist schon mal eine ganz andere Nummer. Äh, da äh, in die Bereiche kämen wir auch nie, um äh, da irgendwelche anderen Einstellungen zu machen. Okay. Also da, äh, äh, man könnte in Monster sagen, ich möchte einen anderen Flügel drauf haben, damit ich mehr Speed habe. Aber jetzt zu sagen, also machen wir hier, verändern mal Spruch hier und da, natürlich bin ich schon durch die Rouge geknallt und habe gesagt, das Auto setzt auf, das gefällt mir nicht so. Und dann kam der Mechaniker und gesagt, okay, wir nehmen den Stabi raus, dann ist der, äh, äh, dann funktioniert das besser oder äh, beim Einlenken kommen mir das Heck, dann kommt der Mechaniker und sagt, ah, ja gut, hinten, wir haben ja mal die Spur anders einge... Das merken Sie bei so, ein, bei so einem Auto, wenn was nicht stimmt, sofort. Sie denken, sie haben Öl auf der Strecke und denken, scheiße, was ist mit dem Ding los? Ja. Okay. Und da, äh, vor allem wenn sie nach, äh, ein Auto neu übernehmen, ja, Sie kaufen den und der kommt dann an, sie fahren zum ersten Mal. Und ein bisschen weiß man ja, was die Autos machen in der Zwischenzeit. Wenn man so lange auch. Ich äh, wüsste es nicht. Äh, ja, äh, man hat sich da ein bisschen Gefühl hat man natürlich dafür, ja. äh, wenn man vor allem so lange dann auch in den Dingern drin sitzt. Und dann stellt man schon fest, oh, das ist aber jetzt nicht gut. Wir sind ja. da zu wenig Luft drin. Überprüfen mal und dann gucken die und dann sagen die, mh, wir glauben, wir müssen mal Vorspur ein bisschen ändern und dann klappt das auch. Ja. Okay. Aber das ist natürlich jetzt, was ich sage, noch sehr Hausbacken die Jungs. Die Profis, die arbeiten noch mal ganz anders, sind ganz anderen Dimensionen. Ja.
1: Aber das, das ist ja gerade, das finde ich ja so interessant bei Ihnen, dass Sie die Autos bauen für mehr oder weniger allein oder so Semi-Profis, die, die sowas mal fahren wollen. Wie war denn das das erste Mal für Sie, als Sie Mitte der 90er Ihren Formel 1 gekauft haben? Was war das für ein Auto von wem?
0: F93A von Gerhard Berger. Gerhard Berger. Ah, okay.
1: Also Zwölfzylinder. Ja. und äh, Leistung wahrscheinlich so um die 700 PS. Äh, der hatte, ja,
0: annähernd 700 PS, war schon ein pneumatisches Auto, also äh, das heißt mit äh, 14.500 Touren. Mhm. Was war das für ein Gefühl? Ich bin damals... Äh, ja, haben Sie den abgeholt bei Ferrari? Den haben wir abgeholt und ich bin als erstes damit auf eine, eine Airbase gefahren, um mhm. anfahren und so weiter zu üben. Das war aber dann deutlich einfacher, wie ich mir das gedacht hatte. Ich habe zuvor nur den Jackie X Formel 1 mal gefahren, drei Runden. Achso, Sie sind schon mal gefahren? Ja, ja.
1: ja.
0: Jetzt, das, das Auto war jetzt neu.
1: 70er Jackie X, ne?
0: 70, ne? Nee, 70, 70. 70. Ja, ja. ja, ja, können wir gleich okay. sehen. Ja. steht drüben. Ach. Und die, ja, also ich war eigentlich. Ähm, ein Tag später, also bin ich dann direkt von Bitburg nach zum Nürburgring. in
1: Nordschleife, nee,
0: Quatschleife. Nee, nee, Und da hatte ich die Gelegenheit bei BMW Motorsport in der Mittagspause fünf Runden fahren zu können. Das hatte dann ein guter Freund von BMW für mich organisiert. Okay. Da hatte ich aber noch die alten, zehn Jahre alten Goodyear drauf, die irgendwann mal, <lacht> die Knochen Knochen, die Dinger. Und nach der dritten Runde, ja, war ich halt im Kiesbett. Aber die Woche später war ich schon eingeladen äh, zu einer Präsentation zum Nürburgring mit Michael Schumacher und äh, es kam noch Jodie dann Niki Lauda. Okay. Äh, da ging mir dann schon die Muffe vor, äh, 30.000 Zuschauern dann überhaupt
1: mit dem Ding anfahren zu können. Ja, hofft man auf Corona, dass keine, keine Zuschaueransammlung das ist. Äh, das ist mir dann aber letztendlich <lacht> auch gelungen. Okay. Ähm, da durften wir dann mit
0: dem Schuhmacher, wobei den haben wir eigentlich nicht gesehen, der war dann weg, mal fünf Runden fahren. Das war so der erste Auftritt. Äh, am Nürburgring, ja. ja, und dann Learning by Doing, Barcelona, Spa, mit dem Auto bin ich sehr viel
1: gefahren. Und das war ein Auto mit drei Pedalen? oder und, 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 ja, und, ja. und, und normaler Handschalter. sie haben eine
0: Kupplung, ganz normal, aber mit der Kupplung fahren sie allerdings nur an. Mhm. Also sie legen den ersten Gang am Lenkrad ein, fahren an und den Rest machen sie dann mit Shifting. Mit den, mit den Pedals, also hoch und runter Alles nur mit den Pedals, und wenn sie wieder in die Box reinrollen, drücken sie auf neutral.
1: Und dann rollt man aus. Ja. Okay, Klingt ja schon aufregend. Und wie stellt man sich so ein Startprozedere vor? Also ich habe mal was gehört von Warmlaufkerzen und... Nein, äh, überhaupt nicht.
0: Das war früher mal so. Okay. Bei den äh, Vorkriegsautos, äh, das ist der Motor wird erwärmt durch äh, Wasser. Mhm. Äh, die ganz modernen Autos, also ab 2000, bekommen sogar das Öl auch nochmal extra erwärmt. Über so eine externe Pumpe, ne? die ja. so also vorgeheizt wird, das habe ich auch mal gesehen. Weil äh, äh, die so... Ähm, hohen Öldruck haben, dass das, wenn das Öl nicht die richtige Temperatur hat, dass sogar die Ölkühler platzen beim Anlassen. Äh, so und äh, das müssen wir hier, bei uns reicht Wasser und wenn er dann Temperatur hat, so 60 Grad, mhm. dann in der Regel, Sie sehen den Benzindruck ja, wie hoch der ist, äh,
1: laufen die Autos immer direkt an. Dann kriegt er auf den Kopf. Und wie war das Gefühl so, jetzt das erste Mal mit dem ferrari formel 1 Gas? Ich finde das ja wahnsinnig sympathisch, dass Sie sagen, zehn Jahre alte Reifen, das klingt... Das, klingt das, 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 war
0: schon, das war schon, natürlich war man aufgeregt, aber ich war eigentlich immer so ein Mensch, wenn das Visier runtergeht, ist man so konzentriert, dann mhm. ist die Nervosität auch sofort vorbei. Und man weiß auch... Man hat ja so gewisse Dinge beigebracht bekommen, also dass man auf der Geraden dann auch mal wirklich Gas gibt. Weil wenn wir natürlich die Reifen nicht warm bekommen, dann ist man nur am Rutschen, dann wird es ja. auch gefährlich. Ja. Also da man in Kurven eh zu langsam ist, muss man auf der Geraden Gas geben. So spät wie möglich Bremsen, damit das alles mal so ein bisschen auch Temperatur bekommt. Und da wurde man logischerweise in den Jahren immer versierter. Ja? Äh, äh, da hat man auch so einen Modus im Kopf, man weiß, so ab der dritten Runde sind die Temperaturen wieder in den Keller
1: gegangen und das muss man halt pushen, ja, sonst äh, Das ist das Besondere beim Formel 1, das Stichwort ist das Arbeitsfenster, was man immer so ja, hört, dass alles so, ja. so eng ist am Limit, ja, 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 und man muss das Ding immer das, ist, Limit das Limit Das Limit ist bei den Autos deutlich weiter, mhm. also die
0: Thematik, die haben, haben wir nicht trotz alledem, äh, merkt man, wenn man mal eine rote Phase hat, man kommt mal kurz rein, und da steht man vielleicht äh, ja, vielleicht nur drei Minuten ja, und fährt dann raus, hast du schon keine Bremse mehr, und äh, du musst da wieder immer wieder neu anfangen und das vor allen Dingen nie ins vorstellen. Auto, nie ins Auto einsteigen und denken, ja, alles kein Problem, mhm. man muss immer alle Sinne voll anhaben, das ist schon, äh, also ich setze mir da jetzt auch langsam mal ein Limit, wo ich dann da mal aussteige, ja, äh, man wird auch älter und <lacht> denkt über viele Dinge nach, es mhm. äh, ist schon...
1: Wie war das beim ersten Kiesbett-Ausritt?
0: war oh, nicht schlimm. Ich hätte eigentlich weiterfahren können, nur ich stand okay. ein bisschen blöd. Okay. Also es war einfach ein Rutsche und irgendwann mal so ein Jahr oder zwei später haben wir dann gelernt, dass man sich eigentlich mal neue Reifen drauf machen müsste. Die sind ja viel zu hart. <lacht> äh, wir hatten zwar Heizdecken schon damals, mhm. aber die nützen die natürlich nicht. Wir Reifen, äh, hart sind die äh, und äh, ja. Und dann ging das natürlich schon deutlich besser. Wie gesagt, mit diesem Auto habe ich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Das war eigentlich ein unglaublich robustes Auto. Ne? Mhm. Haben Sie das noch? Nee, Nein, das, das habe ich dann irgendwann mal verkauft. Man hat ja dann immer, äh, man will sich ja immer mein Anführungszeichen verbessern ja. oder man hat dann einen anderen Spiel. Ich bin dann irgendwann ja mal bis 99, 98 gefahren, also Schuhmacherautos. und dann wurde mir das ähm, A zu teuer, B die, die Enge zum Werk wurde mir dann auch zu stark, mhm. weil ich immer mehr äh, den Support brauchte.
1: Und dann bin ich wieder zurückgegangen auf die 90er. Für mich persönlich. Und 90er sind tatsächlich Autos, die sind. Da kann man Teile nachfertigen. Ja, das, das können sie auch
0: beim. Also wir haben auch schon einen 99er-Motor vom Schumacher hier überholt. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, die Elektronik ist da natürlich deutlich mehr in den Autos. Und äh, zu dieser Zeit war es natürlich ähm, noch gut weil Ferrari schon sehr, sehr kundenorientiert war. Sprich, wenn man eine Klienti-Veranstaltung wahrnahm, hatte man die äh, Werkscomputer an seinem
1: Auto. Und das, ja, okay. war, das, war schon, das war schon super. Nur inzwischen hat sich auch bei Ferrari viel geändert. Bekommen Sie die Software von Ferrari? Nein. Also, die, Nein. Nee? Nein. also die müssen, Sie müssen das tatsächlich selber rausfinden, in Anführungszeichen? Ja, hm, nee, das kann man ja nicht. Das
0: ist jetzt, <lacht> Okay. also wir reden ja auch von Sachen die jetzt, ich spreche jetzt hier von 2000, 2005 mein Gott, das ist 15 Jahre her das ist in der Formel 1 äh, 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 Jahrhunderte ja, ja. Äh, und da äh, ist es sicherlich jetzt nicht so dass Ferrari
1: da irgendwas hergibt um mhm. es gibt Möglichkeiten daran zu kommen ja, stehen Sie noch im engen Austausch mit den alten Mechanikern sind ja, die an den Auto zwei Skabel Mechaniker haben? sind ja ständig bei uns dabei Okay, also die äh, kommen aus Italien und, und kennen die Autos von früher noch? Ja,
0: die, die, der eine ist der Chefmechaniker von Prost gewesen mhm. und der äh, andere war bei Berger X. Äh, Autos werden hier vorbereitet, das heißt, äh, alle notwendigen Dinge, um so ein Auto zu starten, so zu fahren, werden hier gemacht. Flüssigkeiten, Service, Check-up und an der Strecke dann äh, sind die beiden dabei, weil ich meine, im Handbau auch so ein bisschen äh, äh, haushalten möchte. Wir haben hier auch einen, einen Werkstattverkehr. Äh, Und äh, ist klar, wenn man am Wochenende ein, ein Event hat, dann ist der Montag halt auch immer kaputt. Und ja. habe ich immer vermieden, zumal man auch, sage ich mal, in Italien auch seine Infrastruktur braucht. Ja. Und die halte ich
1: mir natürlich, indem ich mit, äh, mit dieser Mannschaft da jedes Jahr arbeite. Nicht? Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, Herr Meissner, ich habe mir jetzt überlegt, ich würde gerne Formel 1 fahren, wie geht das los? Oder sagen Sie dann, ich habe hier noch ein Formel 1 Auto, das kommt ja, ja. zum Verkauf? Ja, da muss man erstmal gucken, ob Sie reinpassen. Das, das, ja, damit, danke.
0: Damit, ich muss jetzt damit, damit äh, äh, ja, Sie werden lachen, damit ist schon viel, äh, schon viel ausgesiebt worden. Äh, ja leider konnten wir dann kein Geschäft machen, nicht? Und auch Herrn alten Mercedes? Oder Mercedes äh, der eine sitzt in dem einen besser und den anderen hast er halt nicht, dann kauft er woanders ein Auto, das passiert schon, ja. okay. ähm, Wenn man jetzt Figur hat wie ich, ist das kein Problem, ich passe überall ein. Ja, Aber es gibt dann halt gro große Leute, die, die gucken dann schon, wo sie am besten reinpassen, dann zahlen die auch mal gerne ein paar hunderttausend Euro mehr. Und da kann man so viel umbauen, wie man will, wenn er sich in
1: einem anderen Auto wohler fühlt, ist das halt so. Nicht? Okay. So, und dann wird das tatsächlich auch eine Sitzschale angepasst, wenn, ja. man, wenn man ein Auto hat, was, was passt? Ja, ja, ja. Und das machen Sie hier? Ja. Okay, und das muss ich ausgeben, um ein Auto zu kaufen? Also Das, das, ist, das ist von wahrscheinlich. Äh, äh. Das
0: ist, nee, das ist also äh, zuerst einmal äh, abhängig vom Jahr, mhm. also vom Erfolg, wie viele Grand Prix Siege, welche Epoche. Okay. Also kommt das Auto aus einer Epoche, wo Ferrari eh nicht erfolgreich gewesen ist. So what? Hat er Grand Prix Siege? Hat er dann meistens ja dann nicht. Ja. So, auch nicht gut. Und dann, ja, guckt man, hat er überhaupt mal ein Rennen gefahren? Hat er mal einen Podiumsplatz? Und so steigern sie sich da hoch. Man unterscheidet auch zwischen zwölfzylinder ära zehnzylinder ära Schuhmacher, nicht Schuhmacher. Das kann von einer Million bis zehn gehen.
1: Eine Million geht's los bei Ferrari? Ja. Und das wäre ein... Not das sind dann meistens Autos aus der Turbo-Ära, die auch
0: Reparaturstau haben, mhm. wo sie auch erst einmal wieder 300, 400 rein tun, damit der überhaupt läuft. Ähm, vielleicht ist eine Million niedrig angesetzt, aber in der Warte würde ich mal sagen, geht das, geht es geht es los, ja. Okay, Und zehn Millionen ist ein Weltmeisterauto für Michael Schumacher? der erfolgreichste äh, Weltmeisterschaftswagen, ja, mit 8 Siegen und äh, Championship.
1: okay krass. Haben Sie sowas schon hier durch, äh, durchlaufen sehen? Und, und Haben wir schon verkauft, gerade? ja. Was sind das für Leute, die sowas kaufen? Sind das große Sammler? Oder, ja. Also, ja. Und, die, und die fahren sowas auch regelmäßig? in Millionen Millionenauto Nein, die stellen es hin und hoffen auf Wertsteuerung. Ja, hinter jedem Sammler ist eine Philosophie. Mhm. Äh, äh,
0: sammeln, äh, einer Briefmarken sammelt, sammelt er halt dann solche Sachen. Und da geht es dann eben nach den Weltmeistern, da geht es dann eben nach
1: den Siegen. Da geht es nicht unbedingt immer, die Autos zu fahren. Mal angenommen, ich hätte jetzt Ihre Statur und passe in jedes Auto. Was würden Sie mir raten von der Einfachheit vom Fahren her? Sowas, wie Sie angefangen haben mit den 90er? Kuppeln zum Anfahren und dann, und dann Lenkradpedal? Oder? Ja, das ist eigentlich
0: äh, ja, am einfachsten ist natürlich ein ab 98 die Autos waren einfacher in der Form, dass sie erstmal unglaublich reliable waren und die Elektronik soweit schon fortgeschritten äh, äh, war, dass sie auch ein paar Fehler verzeiht. Okay. Ähm, also insofern deutlich einfacher zu fahren. Und Servolenkung, was Sie vorhin gesagt ja. haben. Das wäre mir auch wichtig. Ja. Ja, <lacht> das, ja, Die Servolenkung ist gar nicht mal wichtig in Form, dass er sich einfach lenkt, sondern äh, Sie spüren die Schläge nicht äh, über die Curbs. Okay, Während okay. Sie also mit einem 91, 92 um einen Körb versuchen rumzufahren, weil ansonsten das Auto äh, sich anfängt, doch äh, übermäßig zu bewegen, können Sie da rüberbraten
1: äh, ohne Probleme und insofern, da, ist es, da kommen dann natürlich ganz andere Rundenzeiten zusammen. Macht ja. oh, Und was, was kostet dann so eine, sagen wir mal, wenn Sie eine Motorrevision machen oder so, oder, was, oder nach so einem Trackday, was kommt In da In der Regel Wahnsinn. kostet eine Motorrevision
0: 12 Zylinder 300.000. 300.000? Bis, bis, bis 400, wenn Sie jetzt ein äh, <lacht> automatischen Motor haben, kann es auch 400 kosten, haben sie einen normalen Motor, ja dann sind sie zwischen 250 und 300. Das ist ja auch die Frage, was ist kaputt, was ist gemacht werden. Ja. Oft
1: kann man ja auch Sachen drin lassen. Ne? Klingt wie aus einer anderen Welt. Was kostet so ein Motor insgesamt? Wenn, jetzt mal, wenn ich mich jetzt verschalte bei so einem Auto, was ja halt vielleicht bei den Neuern nicht mehr passiert? ein äh, Motor generell gibt es ja nicht so zu kaufen. Äh, natürlich
0: haben wir hier äh, Ersatzteilpakete, wo wir in der Peripherie zusammengekauft haben, ja, ein Spare Engine kostet sicherlich auch irgendwo zwischen 250 und 300.000 Euro. Okay.
1: Und die Teile, also jetzt mal so, sagen wir mal Kolben, was weiß ich was, Kupplungen oder solche Sachen, das bekommen Sie alles noch so oder das kann man alles noch easy fertigen lassen? Ferrari äh, liefert Ersatzteile dazu, äh, nun, das ist aber auch
0: kein Geheimnis, dass die Zulieferer auch bekannt sind. Mhm. Äh, die haben natürlich bis heute einen Schutz darauf. aber noch einmal, da macht man halt den Kolben noch mehr, ja, äh, als Beispiel. Mhm. Ähm, wir versuchen, klar, da jetzt nicht das Rad neu zu erfinden, aber äh, auf der anderen Seite den zehnfachen Preis für den Kolben zu bezahlen, ist dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Äh, da sind wir wieder beim Punkt, das sollen ja alle äh, den Spaß behalten. Kunden merken, sie werden zur Melkmaschine, dann äh, werden die irgendwann mal auch aus dieser Szenerie rausgehen und das nützt uns eigentlich wenig. Es mhm. ja, also muss der Mittelweg gefunden werden und wo man helfen kann, sollte man helfen. Äh, es nützt mir ja nichts, wenn ich für den Kolben äh, doppelt so viel oder dreifach oder vierfach bezahle. Ich habe das Geld ja nicht verdient. Im Gegenteil, ich muss dem Kunden erklären, das dass das hast. jetzt der Aufschlag ist. <lacht> ja. Und das ist dann, wo sage ich, nee, dann gebe ich jetzt mal einen anderen Weg. Ja. Auch wenn es vielleicht mit Risiko behaftet ist, aber in der Regel haben wir gute Leute. Wo muss
1: man ungefähr so ein Wochenende einrechnen? Also wenn ich jetzt sage, ich mache so ein Trackday, was wir organisieren? Ja, genau, so. Da wir hier mehrere
0: Leute sind, wir teilen die Kosten eigentlich immer durch die Teilnehmer, also die Mechaniker, ja. den Transport. So ist da jeder an so einem Wochenende mit dem Entry 4 an der Strecke ungefähr
1: mal mit 10.000 Euro. 10.000 so. Euro und dann kommen noch technische Sachen dazu. Also da ist der Mechaniker schon mit drin. Okay, und Motorrevision, haben Sie ja gesagt, halten die Motoren relativ lange Ja,
0: eingebaut. in der Regel was? sind jetzt hier die Kunden äh, sechs bis sieben Jahre, fahren die mit einem Motor. Morgen geht was am Getriebe kaputt, okay. ja, es äh, kann mal vorkommen, klar. Mhm. Aber äh, generell unterm Strich muss man mal sagen, die Autos haben ja alle schon mal ein doch sehr intensives Leben hinter sich. Mhm. Und dass die dann doch äh, so nachhaltig und so robust sind. Ich glaube, da hätte Ferrari selber nicht mitgerechnet, ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. Wahrscheinlich ärgern sie sich, dass ja, sie das so ja. vom Limit weggebaut ja, ja,
1: haben. Ja, ne? ja, ja. Also es ist ja.
0: da wirklich auch der Unterschied, dass die Leute schon Liebhaber sind und ich sage mal vom Auto, ich würde jetzt mal sagen 60 Prozent nutzen. Dann ist da aber schon auch ein guter drauf, wenn er 60 Prozent nutzt. Vielleicht gibt es da welche 70, 75 Prozent, aber dann ist Schluss. Und diese 25% Unterschied sind
1: halt, erhöhen die Lebensdauer enorm. Ja, ja Das ist ja. wie bei allem eigentlich. Ja. 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 Fahren Sie, lassen Sie manchmal alte, die alten Fahrer wieder drauf fahren? Das finde ich mal ja. so beeindruckend. Diese kindliche Freude, die jetzt ein, ein Jackie X auch hat, wenn er seine alten Autos wieder fährt.
0: Ja, Jackie ist natürlich das beste Beispiel. Da waren wir eigentlich die Ersten, die... Äh, hatte ich am Anfang erwähnt, den Jackie X für ins Auto geholt haben. Dann ist der Jackie mit uns die Meisterschaft äh, Shell ist Challenge gefahren, drei Jahre, sporadisch. Äh, acht Rennen haben wir mit ihm gemacht, alle acht gewonnen. <lacht> ähm, war eine tolle Zeit. Da war auch noch Competition, sprich, äh, da waren auch noch äh, sehr viele Autos im Feld. Berger fährt ab und zu ja
1: mal. Den äh, treffe auch demnächst. Äh, ja. <lacht>
0: Ich glaube, da gibt es, äh, jeder würde gerne nochmal in seinem alten, Seine alten Auto sitzen. Autos, ja. Wie gehen die eigentlich mit den Autos um? Ja, das ist ja der Punkt. <lacht> äh, Gerhard sagt immer zu mir, ihr könnt nicht langsam fahren. Insofern ist das dann auch für mich jetzt nicht derjenige, den ich in so ein Auto setzen würde. Ähm, Jackie weiß ich, sehr, sehr gefühlvoll. Ähm, mehr Erfahrungswerte habe ich aber auch nicht. Ja. Mhm. Man war immer mal am überlegen, ob man Mansel mit rüberholt, um mal sein altes Auto zu fahren. Aber ja, das ist genau das Thema, wie fahren die damit. Ja.
1: Und das ist halt, da gibt es halt Unterschiede. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal die alten rallye beim Eifel rally festival gesehen <lacht> Ich weiß, dass die reinhalten, ja. jo, das, die, die tun so, als wären sie auf einer Wertungsprüfung, wo danach alles ausgetauscht wird. Das ist unglaublich.
0: Und das ist ja halt auch der Punkt. Ja. Gerhard spricht da sehr offen drüber, das ist auch sympathisch. Da habe ich dann irgendwann mal zu ihm auch gesagt, naja, du kriegst von mir schon mal gar kein Auto. <lacht> ich weiß nämlich, ein Kunde von uns hatte vor vielen Jahren im Monza ihm ein Auto gegeben, Sofort Kupplung hinüber. Echt? Ja, ja. Der gleich. ging dann direkt ins Werk. Und das ist halt, ja... Ich meine, auf der einen Seite verstehe ich die Jungs natürlich auch. Die, auch einen Ruf zu verlieren, die sind das ne? ja nicht anders gewöhnt, ja. <lacht> ja. Aber da muss man halt gucken, ob man äh, diese, alles das, was wir hier im Kopf gehabt haben und weswegen wir das angefangen haben, galt eigentlich immer äh, zur, äh, zum Erhalt der Kulturgüter. Mhm. Und das insofern äh, sage ich immer, Heute die äh, 70er-Jahre-Ferrari, die natürlich noch sens more sensitive sind mit Chassis und so weiter, die richtig im Racing noch mal zu bewegen, deswegen sehen sie auch eigentlich nur in Monaco ein paar Autos, hm. das ist eigentlich, wenn da mal was passiert, in Frevel. Ja. Hm. Man sollte schon, denn da wird auch geraced, da gehen auch Autos kaputt. Ich bin da jetzt nicht so derjenige. Ich fahre lieber die Demos, erhalte diese Sachen und die Leute haben einen Riesenspaß, weil Racing ist auch sehr anstrengend. Racing bedeutet, man muss Ersatzteile haben ja. und, und, und,
1: und, und. Ja. Wie ist es eigentlich, wenn im Racing jetzt so ein, so, wenn man mit dem Wagen dann irgendwo anschlägt, können Sie Carbon-Teile nachfertigen? Kriegt man das von Ferrari? Ja, oder? nein, das Fertigen war das selber.
0: Die Technik geht da aber nicht, weil äh, die Modena Motorsport nur die Besten der Welt sind, sondern weil die Technik einfach so gut ist. Ja. Sie können heute äh, äh, mit den technischen Möglichkeiten viel, viel, viel machen. Okay. Sie können also ein halbes Teil noch haben, dann können Sie den Rest spiegeln, als Beispiel im Computer, Tomografie, ba, 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 und dann kommt das da hinten raus. Also das ist schon alles heute möglich. Und natürlich haben wir schon hier einige Crashs repariert, mhm. da, wo wir keine Teile hatten. Aber wir mussten irgendwas machen. Und insofern, äh, da haben wir auch im Grunde genommen, oder wenn wir sagen, wir haben jetzt einen Kunden, der gerne Ersatz von Spoiler haben will, der mache ich ihn komplett. Ja, wir machen da kein Geschäft mit, insofern, dass wir das advertieren. Aber wenn der Kunde sagt, ich möchte das Ersatzteil haben, dann machen wir das. Also wir machen keinen Handel damit. wollen damit Ferrari auch keinen Ärger haben. Mhm. Aber wir wissen dann zum Beispiel, dass Ferrari den Spoiler auch gar nicht mehr hat. Mhm. Also die müssten, gibt es ja kein Lager im von Ja, Welt, vom Einsatz So haben, ne? und dann machen wir dieses Teil nach. Aber wenn ich eine Anfrage habe, hören Sie mal, machen doch und sagen Sie mal, verkaufen Sie uns ich jemanden nein. Weil okay. das ist dann, äh, ich finde es dann auch nicht so besonders. Ja, kaputtes Teil können Sie gerne von mir haben. Aber <lacht> jetzt anfangen, äh, Teile zu kopieren, die zu verkaufen, ist ja auch
1: strafbar. Mhm. Wir uns ja vorher ja, auch genau. unterhalten. Also dann, das mache ich nicht. Okay. Nein. Jetzt reden wir die ganze Zeit nur über Formel 1. Jetzt müssen wir noch mal kurz wahrscheinlich ihr Hauptgeschäft streifen. Ja. Wahrscheinlich vom Umsatz, aber von den Autos. Wenn man hier reinkommt, stehen, ich vermute, fantastische Autos unter vielen, vielen Stoffhaupen. Mhm. Sie machen auch Ferrari-Klassiker. Ja, damit sind wir groß geworden. Genau. Mit den Ferrari-Klassikern. kam ja noch aus
0: einer Zeit, wo äh, einen gelehrt wurde, einen Weber-Doppelvergaser einzustellen. Das kann ich also noch alles. Okay. Und bin bis heute immer noch derjenige, der mit seinem Arsch in jedem Auto sitzt und in Probe fährt und abnimmt. Hm. Das ist hier vielleicht, macht hier so vielleicht auch ein bisschen den Charakter der Firma Modena Motorsport aus, hm. dass äh, hier natürlich ein nicht zu erlernendes äh, Know-how äh, besteht. Ich hatte meinen ersten Ferrari mit 19 Jahren. Den ersten eigenen? Ja. Wie geht das? Äh, ja, die waren Frühling damals halt günstig. Ja, das stimmt, die waren richtig günstig. Äh, und ich fuhr damals schon so ein Alfa Romeo und hatte einfach Glück, äh, so ein 308 GT4, den wollte der nicht mehr haben und dann hatte mein Alfa Romeo genommen und schon fuhr ich Ferrari. <lacht> und das ist natürlich äh, äh, schon sehr wertig in Form von Gefühl fürs Auto haben, das stimmt, das ist nicht richtig. Äh, da sind wir eigentlich so, was die 80, 70er, 80er Jahre anbetrifft, da sind wir hier sicherlich
1: mit schon da Dinosaurier, die mhm. da am meisten einfach äh, Bescheid wissen. Ja. Sie haben mal gesagt, Sie wissen noch und das zeichnet Sie aus und das finde ich, das ist ein fantastischer Satz, Sie wissen, wie die Autos sich damals neu gefahren haben, ja. wie die sich anfühlen müssen, ja. weil das ist ja heutzutage was, was eigentlich... Ja, wahrscheinlich verloren geht, was Sie gerade sagen. Die, die wir sehen das zusammen. ja sehr oft, wenn wir hier Autos zum, zur Nachbesserung bekommen, die
0: gerade restauriert worden sind. Mhm. Die Leute haben sich die größte Mühe gegeben und auch sehr viel Geld äh, spendiert. Aber es ist halt dann einfach nicht perfekt, mhm. weil diejenigen, die es ausgeführt haben, ihr Bestes gegeben haben, aber einfach keine Erfahrung. Insofern wundere ich mich, dass auch so Restaurationsfirmen wie Champions aus dem Boden sprießen und das sind dann nach kurzer Zeit sind das die allergrößten. Mhm. Und da frage ich mich immer, warum habe ich eigentlich eine Lehre bei Ferrari gemacht und warum habe ich dies gemacht, wenn die das auch alles können. Aber sie merken dann schon sehr schnell, das ist dann einfach nur alles halber Kram. Mhm. Dass der Vorteil eigentlich von uns ist dann letztendlich oder für uns ist dann eigentlich, dass wir auch in einer Zeit, wo es dann vielleicht mal nicht so
1: gut läuft, immer noch Arbeit haben. Sagt man ja Ferrari, eine nicht übertrieben große Detailfreude, was Verarbeitung anbelangt, nach zumindest damals. Heute ist es natürlich was anderes. Gab es das auch schon mal, dass Sie gesagt haben, der ist viel zu gut für Ferrari, der fühlt sich zu perfekt an? Für so ein altes Auto müssen wir eigentlich was zurücknehmen oder? Nein. Ferrari hat äh, ja gar keine äh,
0: Herstellungsschwierigkeiten gehabt äh, und das ist auch ganz einfach zu erklären, wenn sie natürlich immer geringe Stückzahlen bauen, dann können sie natürlich nicht äh, das Finish haben, was äh, vielleicht Porsche mit äh, der zehnfachen Menge 911er äh, bekommen hat. Das ist ja auch alles Entwicklung und insofern. Die geringen Stückzahlen von Ferrari waren einfach der Punkt, dass man nie diesen, diesen Qualitätsstandard anderer Sportwagensteller erreicht hat. In der Verarbeitung. Die Technik, das war immer perfekt. Aber eh, ob eine Verkleidung jetzt dann auch mal ein bisschen daneben saß das, äh, oder ein Keder, macht saß nicht akkurat. Macht den Charme aus. Ne? Ja, das, das, war, das ist eben auch halt die Handarbeit. Die ja. Naht in dem Leder verlief dann vielleicht nicht so korrekt, aber man konnte halt sehen, dass die alten Frauen dann am Fließband... Äh, äh, Damals gab es das noch, also 308 Fließband, weiß ich noch wie heute, da saßen die Mamas und nähten das Armaturenbrett. Ja. Und das äh, ist natürlich schon, das muss man akzeptieren. Klar, das geht dann vielleicht auch besser. Ich meine, in England hat man auch Handarbeit. Ja. Rolls-Royce wurde ja
1: auch nicht, äh, war ja ähnlich eh gebaut. Aber das ist dann halt so. Ja immer mehr Wert auf den Motor gelegt bei Ferrari ja, als ja. aufs Leder. Ja, ja. Sie sagten, Michael Schumacher war mit seinem R40 hier. Wollte der das Auto heißer gemacht haben? Oder? Nein, oder ist das, das war halt der Kontakt,
0: den ich nach RTL hatte. Michael wollte einfach nur einen Service haben. Und äh, dann gab es ein Problem mit den Reifen. Äh, da fuhr er noch bei Benetton nicht. Und mhm. so, okay. dann bei Ferrari fuhr äh, ist er natürlich nach Ferrari gefahren mit seinem Ferrari. <lacht> okay. Und wir hatten ihn dann mal so anderthalb Jahre hier in Kundschaft. Ja. Okay. Sind Sie mal mit ihm mitgefahren? Nein, okay. nein. In der Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, war er sehr sympathisch. Äh, ein Junge, der pff, mit Handschlag einen im begrüßte und äh, Sehr nett, sehr familiär. Mhm. Das hat sich sicherlich hinterher auch geändert, aber ist auch logisch. Ich meine, bei Ferrari wurde er natürlich dann zum Superstar mhm. und äh, das hat man ja auch verfolgen können im Fahrerlager, wie viele Leute dann hinter einem herlaufen. Äh, das ist, da habe ich dann nie persönlich genommen, äh, aber da war er dann irgendwann auch mal unantastbar. Mhm. kam dann so der Punkt, wo
1: äh, er einfach sich auch abgeschottet hat. Ja. Mhm. Haben Sie ein bestimmtes Lieblingsmodell, so, wofür wo ihr Herz schlägt aus der Ferrari-Historie? Ja, ist das, das ist bei
0: mir, aber das ist halt auch subjektiv. Der 512 BB, damit bin ich groß geworden und das ist halt für mich die Weiterentwicklung vom 312 Formel 1-Motor. Der BB war also der letzte richtig futuristische Ferrari für die Straße, den auch noch Enzo mit verfolgt hat. Niki Lauda abgestimmt. Es gibt ja Fotos, wie Niki in Fiorano im, im Hintermantel neben dem BB steht und macht die Abstimmung. Hat also uns auch den 308 GT4 äh, persönlich abgestimmt. Tatsächlich auch in seinem Buch. Okay. So, und, ähm, deswegen aber gar nicht, aber es, ist einfach, es sind einfach Autos, die äh, damals Meilensteine waren und heute immer noch äh, vom Power her immer noch irgendwo mithalten können. Ja. Ja. Ähm, interessante
1: Autos, die unglaublich viel Spaß machen. Ne? Aber sind die nicht extrem, man, beim 512 BB, das ist es bei mir alles Google- und weiß Also werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, jetzt kommt er wieder mit seinem Halbwissen da ums Eck. Aber wird der nicht so extrem heiß, dass das kaum auszuhalten ist, da lange drin zu fahren? Na, Sie haben eine Klimaanlage okay. und Sie müssen halt sehen, dass
0: das natürlich schon alles top ist. Sie müssen ja. mal die Klimaanlage-Schläuche erneuert haben, Sie müssen den Kompressor mal erneuert haben. Und so gewisse Dinge muss man dann halt beachten. In den heutigen Sommern, die wir hatten, in den letzten dreien, ist es natürlich schon so, dass Sie, wenn Sie den, den ganzen Tag am draußen stehen lassen, da wird das schon ein bisschen problematisch. Er hat ja eine, einen Neigungswinkel der Frontscheibe, der können Sie vergleichen mit dem Vergrößerungsglas, wenn Sie früher als Kind die Schokolade zum Schmelzen gebracht haben. Dann ist vorne noch der Kühler. Ja. Sicherlich ist die Klimaanlage letztendlich unterdimensioniert. Ja.
1: 512 bb, das war, kann ich mir auch daran erinnern, war früher immer für mich so ein Quartett-Ding. Mein Favorit ist einmal der F40. Den finde ich einfach sensationell. Weil, aber das geht, glaub ich, liegt, glaube ich, in meinem Alter, dass es damit losgeht. Nee, nee, ich hab, äh, das ist schon auch für mich ein Auto, was, was, äh, was noch mal eine andere
0: Dimension hat. Äh, super gefährlich zu fahren. Äh, wir hatten in unserer Höchstphase 14 R40 in Grundschaft. Also R40 kann man mich fragen, Wow. Ähm, inklusive Michael. Ja. Dann habe ich jetzt gar nicht gezählt, das wäre 15 gewesen. Der R40 war äh, schon ein, ein unglaubliches Auto. Vom Beschleunigungsschub ähm, schweres Handling. Mhm. Also ab 260, 270, 280 wurde er halt ein bisschen nervös. Da musste man aber cool bleiben und viele blieben dann halt nicht cool und <lacht> verrissen die Autos dann. Ja. Ich glaube auch, dass die wenigsten F40-Besitzer mit so einem Auto schnell gefahren sind. War Das schon, war schon ein Hammer. Ja. Mhm. Die Kraftentfaltung meine ich damit. Der Turbolader war ja so angelegt, dass der schon ziemlich von unten rauskam mit einer brachialer Gewalt. und ähm, da muss man schon gucken, äh, wo hat man jetzt die Räder? Sind die jetzt auf dem markierten Seitenstreifen oder sind die wirklich auf der Straße? Das ist mit dem Auto immer gerade halten. Das hat mir eigentlich dann auch viel geholfen wie in der Formel 1. Mhm. Auto gerade halten. Ja. Dann, wenn du drauf trittst, guckt, dass das Ding erstmal gerade hast und dann tastest du dich vor. Ja, genau, und dann kann man, man den, immer ja. mutiger werden. Ja. Ja, aber immer erst gucken, das Ding gerade zu halten. Da war der F40, äh,
1: muss man auch ein bisschen politisch sein. Und? Optisch, vielleicht mein absoluter Favorit ist der 288 ja. GTO. Den finde ja. ich sensationell. Das ist ja inzwischen auch so ein extremes preisexplodiertes Sammler-Exponat mhm. geworden. Also, ich kann, ich kann mich daran erinnern, wenn man mal bei Mobile geguckt hat, obwohl man sich den nie leisten konnte, war der vielleicht bei 200.000. Ja. Jetzt ist eine Million mehr da. Vom, vom ja, zwei, ne? <lacht> zwei, zwei genau. Äh, ja, ist
0: auch ein Ding, was mir so abhanden gekommen ist. Das ist aber dann auch normal, als der GTO, als der F40 kam, hat man gedacht, ja, dann GTO brauchst du nicht kaufen, weil der F40 war natürlich, pff, <lacht> da hat man gedacht, äh, äh, die GTO war schon schnell, aber der F40 war einfach nochmal eine ganz andere Dimension. Ich kann mich entsinnen, dass ich... Ähm, der R40-Probe gefahren habe und die nächste Probefahrt war direkt ein GTO. Da bin ich hier reingekommen und sagte, ja, mein Jungs: Sie müssten mal gucken, da läuft eine Bank nicht. Ja, aber da liefen beide Bänke, aber ich hatte einfach den R40 vorher gefahren. Ja. Das ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied, wobei ich den GTO schon sympathischer finde, weil der fahrbarer ist. Beim R40 kommt sehr schnell diese Droge, dieses Gas geben. Hm. Äh, ist natürlich ein spartanisches Auto, macht sehr viel Geräusche, ist eigentlich so mehr ein Rennauto. Mhm. Der GTO ist ziviler und macht äh, äh, unglaublich viel Spaß, mhm. äh, weil sie haben beides, sie haben Power und sie haben, können da eigentlich elegant mit vorfahren. Der 40 ist immer Aufschrei
1: und Theater, ja. <lacht> das ist so ein bisschen der Unterschied. Haben Sie schon mal Kunden gehabt, wo Sie gesagt haben, wie viel willst du deinen Schrott denn hier noch abliefern? Kauf dir doch mal was Vernünftiges, ey, weil die die Autos so schlecht behandeln oder weil sie ah. einfach, weil denen dauernd das Talent ausgeht. Ne, äh, eigentlich
0: muss ich sagen, haben wir, habe ich so ein Problem noch nie gehabt. Äh, was wir immer äh, bemitleidet haben, ist, wenn die Autos im Salz gefahren werden. Ja? Da gibt es ja auch Leute, die haben da, äh, äh, das ist dann so ein bisschen Unverständnis. Ähm, weil ja heute mehr Salz gestreut wurde, auch wie in den 80er Jahren. Man hm. muss das alles mal im Verhältnis bringen. Das gab es früher nicht so, so viel Salz. Hm. Und äh, das ist heute ein Riesenproblem. Okay. Wobei, äh, ich kenne keinen Kunden, der sein Ferrari jetzt von uns hier im Salz fährt. Macht keiner.
1: Gibt es einen Kilometerkönig bei Ihnen, bei Ihren Kunden?
0: Das größte war ein Mondial
1: mit 280.000. Wow, okay. Ja. Also spricht doch für Ferrari, dass die einigermaßen halten.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die äh, gefahren werden kontinuierlich, sind die deutlich kultivierter und auch äh, haltbarer, wie wenn sie nur in neuen Ecken stehen. Nicht? Mhm. Das vergessen viele Leute. Die Fahrzeuge stehen sich in der Regel eigentlich
1: alle kaputt. Herr Meisner, das ist fantastisch. Ihr jetzt noch stundenlang zuhören, aber ich glaube, irgendwann müssen Sie sich mal wieder um Ihre Autos kümmern. <lacht> so ich, ich freue mich so, mit Ihnen jemanden gefunden zu haben aus dieser Italo-Szene, der da auch gleich so viel erzählen kann, mit der, auch mit dem Formel 1 und so. Äh, die wichtigste Frage ist immer die letzte Frage. Mhm. Mal angenommen, der Sprit geht aus und man rollt Ihnen das letzte 50-Liter-Fass auf dem Hof. In welchem Wagen und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Ja, das würde ich dann in Formel 1 kippen. <lacht>
0: und äh, würde äh, so lange fahren, bis das aller ist. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> Nach dem
1: Warmlaufen. In welchem Formel 1?
0: Ach, das wäre mir egal. Ich glaube, äh, ein 12-Zylinder, Dodici-Zylinder. Das äh, ist, glaube ich, das, was Ferrari ausmacht. Und äh, das hat man immer sehr gut gesehen, wenn die äh, Finale war im Mugello. Und Michael kam dann, um auch nochmal den Clown zu machen am Ende des Jahres, vor allen den Zuschauern. Da waren wir dann auch eingeladen. Aber sobald der erste Zwölfzylinder langgeknallt kam von uns, rissen die das Tor auf und standen die an der Leitplanke und haben gehört. Das war für mich immer, und habe immer gegrinst. Ich habe gesagt: Ja, ihr mit euren kastrierten Dingern hier. Also, das ist einfach, das ist einfach. Das, was, was Sound ist. Und äh, das kann man natürlich keiner Greta erklären, aber... <lacht> das, aber, aber die hört äh, auch nicht den Podcast. Äh, ja, aber äh, es ist äh, daher auch schön, dass es heute noch hier und da eine Aktivität gibt,
1: wo man so das bisschen das Vergessene vielleicht auch noch mal erleben kann. Ne? Ja. Was verbraucht so eine Formel 1, was Sie jetzt gerade sagen, um wenn wir, wenn wir mit den 50 Litern zu so bleiben? Wie viel schafft man damit? Ehrlich gesagt, das habe ich mir noch nie ausgerechnet. Sehr gut, das ist die beste Antwort. Herr Meissner, vielen Dank. <lacht> ja, bitte, bitte, bitte. Na, ist der Gedanke, Lotte zu spielen, bei euch auch schon wieder stärker in den Fokus gerückt? <lacht> Fotos und Videos zu Uwe Meisner findet ihr auch auf meinen Kanälen auf Instagram, YouTube und Facebook und natürlich im Netz unter www.alte-schule-podcast.de Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag und bleibt mir gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den
0: Wakeward Studios.